0: Et pour ceux qui n'ont pas cette vision spirituelle des choses, bah c'est le... juste parce que c'est la meilleure façon de faire. C'est celle qui donne des meilleurs résultats. Salut à tous les amis J'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo réaction. On va parler aujourd'hui d'Abou, le candidat de télé-réalité, euh, qui fait beaucoup parler ces derniers jours. Donc Pour ceux qui n'ont pas suivi l'histoire, je vais vous la rappeler brièvement. Et puis, bah ensuite, je vais vous donner euh, concrètement euh, bah, quelles leçons on peut en tirer euh, pour éviter certaines erreurs. Alors, à C'était donc un candidat de télé-réalité qui avait participé à une émission, euh, je ne sais plus comment elle s'appelait, célibataire, je ne sais plus quoi. Sais plus quoi. Euh, bon, émission des cervelets. Hein. Euh, donc, il se trouve que, euh, suite à cette émission, voilà, qui avait pour but de rencontrer l'âme sœur, hein, suite à cette émission, il a rencontré euh, une femme. Il s'est marié avec. Euh, ils se sont mariés en mars 2022 j'ai noté, ouais, en mars 2022 donc euh, il a tout mis de, de côté pour elle donc tout l'inverse de ce que je préconise sur, sur la chaîne hein, de jamais mettre de côté ses projets ses passions, ses centres d'intérêt, etc parce qu'une une relation dans ta vie, c'est censé améliorer ta vie c'est pas censé remplacer ta vie donc c'est un plus qui va faire partie de tous tes projets alors que, bon, voilà bah dans son cas, on voit que bah, il a complètement tout mis de côté. Il s'est, bon, voilà, il limite mis à quatre pattes pour sa femme. Euh, donc, ils se sont mariés en mars 2022. Et il se trouve que, là, on est au mois de septembre 2022, ils sont déjà divorcés. Euh, donc, le la, la divorce, il date d'août 2022, il me semble. Donc, ça fait huit mois. Huit mois de... Non, même moi. ça fait cinq mois de mariage. C'est... C'est quand même ridicule, hein, comme, comme durée de mariage. Mais après, quand on va voir comment ils se sont mis ensemble, de quelle manière, quelles étaient leurs, leurs activités, leurs centres d'intérêt, etc. Bon, au final, on va se rendre compte que bah c'est pas étonnant que ça ait duré si peu de temps. Donc, ils se sont mariés, euh, Bon, ils étaient tous les deux de confession, enfin, ils, étaient, ils sont tous les deux, hein, même si vous allez voir qu'ils euh, <rire> sont beaucoup en contradiction avec leur religion, ils sont apparemment tous les deux de confession musulmane. Donc euh, ils se sont mariés en mars 2022, donc euh, de ce que disait Abou, euh, ils se sont vraiment mariés dans les règles de l'art de la religion, comme dans beaucoup de religions, mais euh, voilà, dans la religion musulmane, euh, où ils sont restés, euh... bon, ils se sont fréquentés un certain temps avant de se marier, euh, donc abstinence avant le mariage, euh, ils, se, voilà, ils se touchaient à peine, euh, puis après apprenaient à se connaître, etc. etc. jusqu'à ce qu'ils euh, se marient en mars 2022. Donc, ils se sont mariés puis au final, il y a eu de plus en plus de mésententes jusqu'à ce qu'il euh, y ait le divorce. Euh, mais comme Abou voyait que le comportement de sa femme était de plus en plus louche, il s'est mis à l'espionner un petit peu. Et il est allé euh, sur son compte Snap où il a vu 10 comptes de gars bloqués. Pas 1, 10 <rire> Donc déjà, il faut du courage. Et il a décidé d'en contacter un des 10 au hasard. Et il a été très surpris par ce qu'il a découvert. Euh, bah, le, le gars lui a avoué en fait, que, euh, que, bah, que sa femme l'avait trompé avec lui et euh, il lui a envoyé en fait, une photo où sa femme est sans voile en string sur un lit en train de fumer et que, euh, que donc bah, après, il a, au fil de la discussion il a appris que son épouse l'avait trompé avant et pendant le mariage voilà et, euh, et après à partir de ce constat là donc euh, oui on voit sur une des photos euh, sur la fameuse photo où euh, elle est sans voile, en string sur le lit en train de fumer elle est avec la bague au doigt de fiançailles de son mari ce qui est encore plus malsain euh, et ce qui a dû être un choc terrible pour Abou bah, qui en plus a... Voilà, il l'a dit, hein, il est parti en dépression il a... il a perdu 15 kilos, bon il est toujours en dépression hein. mais euh... mais voilà, et il a vu ça euh, bon bah forcément ça a été le, le choc euh... Mais personnellement, avec le recul, quand on connaît l'histoire, ça ne me choque pas plus que ça. Euh, parce que, déjà, il vient d'une émission qui est pas très saine. Une émission où euh, le but, c'est de pervertir les gens, où euh, vraiment, il n'y a aucune valeur, euh, ça influence très négativement les plus jeunes. Euh, bon, voilà, donc euh, si ce type de femme est attirée par un type de gars qui participe à ce type d'émission, forcément, ça donne ce type de relation type d'échec euh, donc non pas que je me réjouisse de ça hein, ça reste quand même triste pour lui mais euh, voilà quand les choses sont pas faites dans les règles de l'art bah, forcément il y a plus de chances pour que ça se casse la figure euh, voilà ensuite euh, bah, ce qu'il a vu c'est que bah du coup pendant que euh, bah qu'elle avait cette bague au doigt de lui elle était en vacances euh, avec l'autre gars donc elle était en train de tromper son son gars avec son amant avec qui elle était en vacances euh, donc juste avant le mariage, euh, alors qu'elle avait dit à son fiancé, du coup, qui, a, qui était à bout, elle lui avait dit, euh, pour le ramadan, euh, je pars voir ma mère. Voilà. Et pendant que tu crois que, euh, que ta future épouse, elle est, euh, elle est partie euh, voir sa mère pour le ramadan, bah, en fait, elle est en vacances avec un autre gars, euh, sans voile, en string, en train de fumer dans, dans une chambre d'hôtel. Voilà. Donc... Qu Qu'est-ce qu que ça a provoqué comme. Euh, bon, déjà, la leçon qui est en tirée, bah, je l'ai déjà dit, hein, c'est de. Bah, forcément, quand tu te mets avec un gars, quand tu te mets avec une meuf qui est capable de t'accepter toi en tant qu'homme, alors que tu participes à des, à des émissions qui, dont le seul but c'est de pervertir les plus jeunes, c'est de, de rien transmettre de positif, c'est des émissions malsaines, bah, forcément, tu as ce type de résultat. Après, après personne n'est totalement à l'abri de, de ce genre de choses, malheureusement. Mais je dis juste que bah, quand tu fais les choses dans les règles de l'art, il bah, n'y a quasiment aucune chance pour que ça t'arrive. Enfin voilà. Euh, donc, après, il y a eu beaucoup de réactions autour de la religion. Euh, ça a conforté beaucoup euh, certains qui ont un discours haineux envers la religion de dire Ah ben bah, voilà, c'est bien la preuve que la religion, ça sert à rien. Euh, voilà, la femme pieuse, soi-disant pudique, voilée, etc. Euh, bah, au final, elle a quand même. Euh a quand même trompé son mari avant et après le mariage, et puis, euh, puis elle l'a bien fait elle a, avec 10 gars, hein, si, si on se fait à, à ce qu'on a vu, euh, mais bon, surtout avec un gars en particulier, et que, bon, bah, du coup, la religion, euh, c'est. ce euh, que ça sert à quelque chose finalement, surtout quand on sait que Abou disait euh, qu'il euh, que avait beaucoup prié avec sa femme avant et après le mariage, et que, bah, euh, que maintenant, bah, ce qu'il disait, c'est que. La religion, c'est devenu. Euh... Bon, alors, c'est toujours quelque. Enfin, ça a toujours été, ça sera toujours quelque chose de sain quand c'est fait dans les règles de l'art. Et que malheureusement, aujourd'hui, c'est utilisé de manière malsaine pour draguer. Il a dit ça, et ça, c'est pour moi quelque chose qui est totalement vrai. Euh, C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous allez voir des femmes voilées. Il y aura deux types de femmes voilées, que ce soit des femmes musulmanes ou même, comme je l'ai dit dans une autre vidéo, des femmes chrétiennes, puisqu'il y a aussi des chrétiennes qui sont voilées. Il y en a moins que des musulmanes, mais il y en a. Euh il va y avoir deux types de femmes. Il va y avoir la femme voilée, parce qu'elle va le faire par conviction, par pudeur et pour des raisons religieuses, parce qu'elle veut vraiment être pieuse. Et puis, il va y avoir la femme voilée, euh, soit qui va mettre ça sans vraiment savoir pourquoi, soit parce qu'elle est perdue dans sa vie, euh, ou alors qu'elle va mettre ça sans vraiment connaître la religion. Ou alors, comme l'a dit Abou, elle va se servir de ça comme une technique de drague et carrément même de manipulation. Euh, juste pour, euh, pour montrer euh, aux gars en question, bah regarde, je suis une femme pieuse, je suis une femme sérieuse, qui se respecte, etc. Puis après, bah, tôt ou tard, le, le masque finit par tomber. Et, euh, et c'est là où il faut faire très attention à ça, parce que certains qui n'ont pas forcément un esprit éclairé sur, euh, sur la religion en général, pas que sur le. Enfin, même sur la spiritualité, sur plein de choses, c'est. Quelqu'un qui verrait ça et qui se dirait euh, bah En fait, j'ai pas envie d'être dans la religion quand je vois ça. Finalement, la religion, c'est très toxique. Sauf que non, il faut s'y intéresser de plus près. Il faut, se... Après, on peut ne pas avoir de religion, mais il faut juste respecter les convictions de chacun. Et on voit qu'en ce moment, sur les réseaux, c'est pas tellement ça. Euh... Et surtout, de comprendre qu'il y a deux types de personnes dans la religion. Enfin, en vrai, il n'y en a qu'un seul type, si on dit vraiment dans la religion. Mais il y a deux types de personnes qui utilisent la religion. Il y a ceux qui le font pour des raisons saines, qui vont vraiment être dedans, qui vont, qui vont s'en servir pour avoir un cadre de vie sain, pour devenir une personne meilleure. Que ce soit un chrétien, un musulman, un juif, bouddhiste, ce que tu veux. Et puis il y a ceux qui vont s'en servir pour frimer. Comme pour moi par exemple, ça n'engage que moi, hein. Paul Pogba, C'est un joueur que j'aime beaucoup à la base. Mais Pogba, un joueur qui se dit musulman, il fait appel à un marabout soi-disant. Alors ça reste encore à confirmer, mais il a dit qu'il a fait appel à un marabout. Euh, donc les, les raisons, on ne les connaît pas encore, ça reste à confirmer mais soi-disant pour marabouter Kylian Mbappé. Tout bon musulman sait que euh, tout ce qui est le maraboutage, tout ça, c'est complètement anti-religion. Donc un musulman qui se respecte, qui est vraiment dans la religion, ne, fait pas de, 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 ne va pas vers ce genre de pratiques. Donc ce qu'on pourrait se dire, par exemple dans le cas de Paul Pogba, c'est que soit il se sert de la religion bah, pour frimer, pour se donner une image devant les médias, ce qui est très malsain, Soit, il, effectivement, il est vraiment musulman, mais, euh, mais bon, il est totalement ignorant par rapport à sa religion, ce qui fait qu'il n'a aucun cadre qui va se diriger vers des choses qui sont en contradiction totale avec sa religion. Et là, bah, ça va être le cas, par exemple, avec, euh, avec l'ex-dabou. Elle, c'est soit elle était dans la religion, mais totalement ignorante, soit, comme il l'a dit, elle se servait de la religion d'une manière très malsaine pour draguer, pour manipuler, pour, euh, pour pervertir, euh, etc. Qui est très malsain parce qu'aujourd'hui, malheureusement, il y a beaucoup de femmes qui, euh, et d'hommes hein, qui utilisent la religion pour des mauvaises raisons, et c'est pour ça que certaines personnes qui sont pas éclairées sur le sujet vont se dire bah, En fait, si c'est ça la religion, j'ai pas envie d'être dans la religion. La religion, c'est quelque chose de toxique. Et puis, euh, pour, puis pour vulgariser, au final, c'est les LGBT qui ont raison. <rire> c'est pour vulgariser un petit peu, hein, c'est pas pour créer une division, mais euh, enfin, bon, voilà, tout ça pour dire que. Euh, la religion c'est très bien, mais il faut que ce soit pour des... Moi-même je suis croyant, hein, mais il faut que ce soit vraiment pour des bonnes raisons. Si tu veux amener de la religion dans ta vie, c'est très bien, mais fais rien qui est en contradiction avec ta religion si tu veux être dans la religion. Là, à bout, on voit qu'il a tout fait de... à l'inverse de Hazel. Il disait qu'il était très pieux, qu'il priait avec son épouse, etc. Mais le simple fait de participer à une émission qui pervertit les plus jeunes où le but c'est rencontrer ton âme-sœur, euh, ton âme-sœur, hein, tu la rencontreras jamais là-dessus bah ça, déjà, c'est en contradiction avec ta religion, avec ta spiritualité, avec ta foi. Après, euh, le fait de, de t'être marié aussi rapidement sans avoir appris à connaître la femme qui est attirée par toi, qui fait ce genre d'activité, c'est encore un peu en contradiction avec la religion pour moi. Et puis, euh, c'est en contradiction totale, en fait. C'est comme dans le milieu sportif, en fait. Quand la religion n'est pas utilisée pour des bonnes raisons, Forcément, tu t'écartes du chemin et à ce moment-là, ben, tu n'es plus dans la religion. Donc là, il y a un problème. C'est comme dans le milieu sportif, on voit beaucoup de sportifs qui, euh, qui montrent des signes ou des gestes religieux. Il y en a certains qui sont vraiment de bonne foi, qui sont vraiment dans la religion, qui suivent la religion à la lettre. Et puis il y en a d'autres, on a un peu l'impression qu'ils font ça juste pour le show, juste pour frimer. Alors que tu n'es pas censé frimer avec ta religion. La religion, c'est censé être ce que tu as dans le cœur et ce qui, qui permet de te développer dans ta vie. Voilà, tu vas pas faire un signe de croix, porter, porter une chaîne ou porter ou, euh, ou faire le geste pour lire le Coran alors que alors qu'en fait, tu ne fais rien de concret dans ta vie qui, qui va dans ce sens-là. C'est pour ça qu'il faut faire très attention avec ça. Et si par exemple, tu es athée ou tu n'as pas vraiment une forme de spiritualité dans ta vie, il faut faire très attention avec ça. Parce que tu peux vite te dire qu'en fait, la religion, c'est quelque chose de, de toxique ou alors que non, pas du tout. C'est juste des personnes qui transmettent des mauvais messages et euh, qui après bah, récoltent ce genre de résultats. Parce que euh, je peux vous dire que quelqu'un qui serait vraiment dans la religion, sans manquer de respect à ce à bout, hein, mais quelqu'un qui serait vraiment dans la religion euh, n'aurait jamais eu ce type d'échec. Je dis pas qu'on est à l'abri de tout avec la religion. La preuve, hein. Il n'a pas... Voilà. Après, bon, ils sont complètement en décalage. Mais je dis que ça évite beaucoup de... beaucoup de mésaventures. Et après, tu peux ne pas avoir de religion dans ta vie si, si... Voilà, si tu n'es pas croyant, etc. Mais comme je le disais dans un de mes podcasts une fois... Tu peux ne pas être croyant, mais pour moi, tu peux pas n'avoir de pas de, aucune forme de spiritualité dans ta vie. Parce que forcément, tu dois t'interroger sur toi, sur qui tu es, d'où tu viens, le sens du monde, le sens de ta vie. Et sans spiritualité, en fait, l'homme est perdu. Tu regardes, la plupart des gens qui n'ont pas de spiritualité sont perdus. Donc ça, Comme je l'ai dit, c'est pas forcément avoir une religion, hein. Il y a des athées qui s'en sortent très bien dans la vie parce qu'ils bah, ils sont pas croyants, mais ils ont quand même développé une certaine forme de spiritualité consciemment ou inconsciemment dans leur vie. Parce que c'est un besoin vital de l'homme. Euh, donc après, ça pourrait conforter certains de se dire euh, « Ouais, mais du coup, si c'est un besoin vital de l'homme, ça veut peut-être dire que, euh, que Dieu n'existe pas ou quoi que ce soit. » Alors je vais pas rentrer dans ce sujet-là parce que qu'après, bon, croyant ou pas croyant, c'est un débat qui sert à rien. Chacun a sa foi, c est... C est, voilà ça sert à rien. Le but des religions, c'est pas de diviser. Hein. À la base, c'est de rapprocher. Euh... Mais voilà, donc tout ça pour dire que ce qu'on peut en tirer de, de cette expérience avec Abou, c'est que un homme qui, aurait vraiment, et qui serait vraiment euh, dans la religion de manière sérieuse, ou dans la spiritualité de manière sérieuse, ou même qui aurait juste mis un cadre de vie sain, n'aurait pas attiré ce type de femme dans sa vie et n'aurait pas divorcé au bout de cinq mois. Parce qu'il y a des signes qui ne trompent pas. Certes, la femme au début... Ça peut être une perverse narcissique. J'ai fait une précédente vidéo sur la perversion narcissique. Évidemment qu'elle peut très bien cacher son jeu au début. Tu peux croire que c'est une femme pieuse, une femme incroyable, respectueuse, pudique, féminine, etc. Puis après, le masque tombe. Mais il y a toujours des signes qui, qui ne trompent pas. Et puis si tu les vois pas aujourd'hui, tu les verras demain. Si tu les vois pas demain, tu les verras après-demain. C'est pour ça que c'est hyper important de prendre son temps. Déjà, avant de te mettre en couple, ensuite, avant de te fiancer et ensuite avant de te marier. C'est pour ça qu'il y a différentes étapes à la base. C'est pour ça que ceux qui pensent que c'est vieux jeu, c'est vieille école, bah non, c'est juste parce que c'est ce qui donne les meilleurs résultats. Et pour les croyants, c'est juste bah, ce qui fait qu'on est, euh, qu est en respect avec, euh, avec la volonté de notre créateur. Et pour ceux qui n'ont pas cette vision spirituelle des choses, bah, c'est le... juste parce que c'est la meilleure façon de faire. C'est celle qui donne des meilleurs résultats. Après, oui, il y en a toujours qui font les choses bien et qui vont divorcer quand même. Mais il y en a beaucoup moins. C'est pour ça que, avant de, de te mettre en couple, pour moi, il y a la phase de, de flirt, entre guillemets, mais flirt, attention, quand je dis flirt, c'est euh, pas le flirt dans le sens pervers du terme comme on, comme on en a en, en 2022. Hein. C'est plus la phase de séduction, la phase j'apprends à connaître la personne parce que j'ai pas envie de me mettre en couple avec n'importe qui. Donc voilà, c'est pas, pas une phase qui dure indéfiniment. C'est une phase assez rapide, genre en un mois, deux mois, c'est plié. Parce que tu as le temps d'apprendre à connaître un minimum la personne. Et après, c'est en couple que, euh, bah, que tu apprends encore plus à connaître la personne, que ça te confirme encore plus que tu veux être avec. Et c'est là où il y a les fiançailles. Après, tu te dis bon, bah, j'ai bien réfléchi avant de me mettre avec la personne, je me suis mis en couple avec. Ça fait un moment qu'on est en couple avec, j'ai bien réfléchi, maintenant on se fiance. Et maintenant, les fiançailles laissent encore plus de temps pour, bah, pour affiner le projet de mariage, etc. Après, vous allez dire « Tout le monde ne veut pas se marier, mais là, je vous parle juste de ce qui, est, ce qui donne de meilleurs résultats. » Et puis après, bah, une fois que ça s'est bouclé, bah, là, tu un mariage qui est sain, un mariage de qualité dans plus de 95% des cas. Que ce soit dans la religion ou pas. Même si moi, de mon point de vue de croyance, c'est mieux que ce soit dans la religion. Bah, après, ça, c'est les convictions de chacun. Voilà, ce qui était complètement à l'opposé de ce qu'a fait Abou, et c'est ce qui fait que ça a donné des résultats catastrophiques. Euh, voilà, déjà, euh, on voit, et ce sont quoi, en l'espace de six mois, il <rire> y a eu la phase de flirt, de couple, de fiançailles, de mariage. C'est pas, pas sérieux, il n'y a pas de durée définie. Hein. Mais euh, voilà, quand il y a des choses précipitées, ça ne donne jamais des bons résultats. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Vous avez tous mes liens en description pour aller plus loin. Et comme d'habitude, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao